0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich Willkommen zu einem neuen Beitrag von Barrierefrei aufgerollt, der Radiosendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Einfach die Koffer packen, den Alltag hinter sich lassen und andere Länder und Kulturen kennenlernen. Viele Menschen packen nicht nur während der Urlaubszeit das Fernweh. Reisen bedeutet Abenteuer schafft unvergessliche Erinnerungen und kann den Erfahrungshorizont erweitern. Heute haben wir Christiane Link zu Gast. Die Journalistin und Unternehmerin ist nicht nur beruflich viel unterwegs, die Rollstuhlfahrerin liebt es auch privat zu reisen. Auf Barrierefrei Aufgerollt nimmt sie uns mit auf ihr ganz persönliches Reiseerlebnis. Frau Link, schön, dass Sie heute da sind. Hallo, ich freue mich auch. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Länder aus, die Sie so bereisen? Das ist eine gute Frage. Also oft ist es Zufall.
1: Also ich bin halt beruflich sehr viel gereist ähm, als Journalistin. Ich habe ähm, äh, Veranstaltungen über Veranstaltungen und, und, und Events auf der, auf der ganzen Welt berichtet. Also meine, meine Reisen in den letzten 20 Jahren waren sehr stark davon geprägt. Also das war jetzt nicht so, dass ich zu Hause saß und gedacht habe, Ach, ich fahre jetzt mal nach Indien oder ich fahre mal nach Dubai oder so. Sondern das war sehr, sehr oft, dass das einfach beruflich bedingte Reisen waren, was toll war. Weil ich bin so in Länder gefahren, die jetzt vielleicht nicht gerade ganz oben auf meiner Reiseliste gestanden hätten. Und ähm, wenn ich privat verreise, fahre ich sehr, sehr gerne ähm, äh, in Städte, die ich, also sehr oft Städte, also ich mag Städtereisen sehr gerne und ähm, fahre gerne in Städte, die ähm, die ich entweder noch nicht kenne oder wo ich schon mal war, die ich absolut super fand. Aber ich entdecke sehr gerne neue Städte, neue Länder, ähm, bin sehr neugierig ähm, auf alles Neue quasi.
0: Und haben Sie assistenz dabei oder Nee, also ich, ähm,
1: ich habe keine Assistenz dabei. Ähm, ich organisiere meine Reisen so barrierefrei wie möglich, also soweit man das halt kann und brauche auch sonst im Alltag keine Assistenz. Also ich bin Rollstuhlfahrerin, ich kann auch gar nicht gehen, aber ich brauche eben keine Assistenz, wenn ich ein barrierefreies Umfeld habe, sozusagen.
0: Was müssen Sie denn bei der Planung eines Urlaubs beachten? Also für mich ist es also erst sehr
1: wichtig, halt, wie die Anreise funktioniert. Also ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich nach Berlin fahre. Und ähm, in Großbritannien gibt es weiterhin massiv Personalprobleme an den Flughäfen. Und ich hab, ähm, ich arbeite gerade sehr viel mit der Bahnindustrie zusammen und habe gedacht, naja, ich könnte ja mal die Gelegenheit nutzen und mit dem Zug nach Berlin fahren von London aus. Und habe das aber dann gestern entschieden, dass ich das nicht mache, weil mir ähm, es so unsicher war, was die Anreise angeht. Also verschiedene Sachen haben sich geändert während Covid ähm, und das war mir, das war ein gutes Beispiel dafür, dass ich dann dachte, nee, das ist mir zu unwegsam und nicht barrierefrei genug und ich will ja auch nicht völlig erschlagen in Berlin ankommen, sondern möchte dann ja eigentlich irgendwie erst die Reise beginnen sozusagen und habe dann also ja, mich dann entschieden, doch wieder althergebracht nach Berlin zu fliegen und ich bin dabei anzufahren. Und das hat massiv was mit Barrierefreiheit zu tun. Also ähm, muss ich Assistenz buchen, ist sie dann auch da, dann sind da drei Länder involviert, zwei Zuggesellschaften mindestens. Ähm, ich hatte Probleme dann bestimmte Sachen zu recherchieren. Dann habe ich jemanden kontaktiert, von dem ich wusste, dass er sich auskennt. Der hat aber auch gesagt, naja, es kann schon sein, dass dann der Wagen nicht angehängt wird und so. Also das sind so, also ich gehe schon Risiken ein, aber wenn ich am Vorhinein schon weiß, es könnte Probleme geben, dann lasse ich es halt. Also dann suche ich mir einen anderen Weg sozusagen. Also Anreise ist sehr wichtig. Ich fliege gerne mit Fluggesellschaften, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und bin auch bereit dafür etwas mehr zu zahlen. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich natürlich Angst habe, dass meinem Rollstuhl was passiert, wenn er verladen wird. Und ähm, ich arbeite halt selber mit der Luftfahrtindustrie zusammen. Ich weiß, wie die Abläufe an den Flughäfen sind und ich weiß auch, dass da der ein oder andere Euro einen Unterschied macht, ob der Groundhändler einen guten oder nicht so guten Job macht, um es mal so zu sagen. Und was halt total schlimm wäre, wäre, wenn mein Rollstuhl kaputt gehen würde ähm, auf der Reise, dass das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass er reparaturbedürftig war, sag ich mal so, also es war nie ein Totalschaden Gott sei Dank, aber ich möchte das Risiko halt vermeiden und dann, wenn es um die Unterkunft geht, ich brauche halt wirklich ein barrierefreies Hotelzimmer und ein barrierefreies Hotel und ich möchte da auch überhaupt keine Kompromisse machen und das habe ich auch noch nie quasi machen müssen oder gemacht und ich war wirklich in vielen, vielen Ländern. Oft hat es halt, ist das halt wirklich eine Frage des Geldes leider, muss man sagen. Also wenn man sich ein besseres Hotel leisten kann, ist leider auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das barrierefrei ist. Ähm, außer es geht um bestimmte außer bestimmte Ketten. Also ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit, ja, mit, mit, mit Hotelketten, die in einer niedrigeren Kategorie sind, aber die in einer Kette gehören. Ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht mit individuell geführten Hotels. Ich weiß, dass das alles so man soll individuell geführte Hotels unterstützen und so weiter. Meine Erfahrung damit ist leider, dass deren Information teilweise sehr unzuverlässig ist und das geht einfach nicht. Wenn ich alleine reise, ähm, da muss ich mich darauf verlassen können, dass die Information stimmt. Ich muss wissen, was mich erwartet und was, in was für ein Zimmer ich da komme und ähm, da gibt es halt Ketten, Hotelketten, da sieht jedes Zimmer gleich aus auf der Welt. Das ist dann halt so. Aber für mich hat das halt den Vorteil, dass ich weiß, was ich kriege. Und ob ich dann, also ich, ich kann jetzt, ob ich dann ein Hotel der Kette in Edinburgh buche oder ähm, in den USA, ist egal, weil das Zimmer sieht fast identisch aus. Ähm, und für mich hat das einen riesen, riesen Vorteil. Und ich weiß auch, wie deren Beschwerdemanagement funktioniert, wenn man was nicht so toll ist. Also diese Sachen, auf die ich mich dann verlassen kann. Und der dritte Aspekt ist dann ähm, Nahverkehr oder Transport insgesamt. Ähm, also ich nutze sehr gerne öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, ich bin da so ein bisschen, ähm, also das ist einfach meine, eine meiner Passionen ist, äh, öffentliche Verkehrsmittel. Ich mag das halt und ähm, finde das auch eine viel umweltfreundlichere Art des Reisens. Aber natürlich müssten die barrierefrei sein. Und ich verwende sehr viel Zeit darauf, rauszukriegen, okay, wie komme ich zum Beispiel vom Flughafen ins Hotel, gibt es da eine barrierefreie Möglichkeit, barrierefreier Bus zum Beispiel oder barrierefreie U-Bahn oder was auch immer es da gibt und recherchiere das auch richtig. Ich kontaktiere auch manchmal Verkehrsunternehmen äh, von den Urlaubsorten und frage, okay, ich komme bei euch dann und dann an und möchte in das, und das Hotel und wenn ich das nicht online recherchieren kann oder die, die keine guten Barrierefreiheitsinformationen Informationen haben, frage ich dann halt, okay, wie ist euer Einstieg in den Zug, ähm, habt ihr Rampen in den Bussen und wie funktioniert das? Und das sind so, das macht, mich, das macht für mich halt einen perfekten Urlaub aus, also dass ich mich halt gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen kann. Ich habe auch schon Autos gemietet, also ich fahre halt mit Handgas und brauche halt, wenn ich ähm, ein Auto mieten möchte, ein Auto, das halt Handgas hat, also das quasi umgebaut ist, dass es nur mit den Händen zu bedienen ist. Und ähm, das ist immer ein bisschen mit Stress verbunden, weil man nie genau weiß, was man da für Handgas kriegt. Es ist ein fremdes Auto, manche Handgase sind gut eingebaut, manche sind so ein bisschen, naja, also durch den deutschen TÜV kämen die nicht. Ähm, das ist schon so ein bisschen so ein Faktor, ich habe das da schon gemacht in der Vergangenheit, aber das ist natürlich auch ein bisschen so ein Stresselement dann, wenn man nicht das perfekte Auto hat, aber dann irgendwie auf so einen Roadtrip gehen möchte.
0: Ähm, kann man als Mensch mit Behinderung eigentlich auch sagen, man fahrt spontan irgendwo hin? Sie bieten eine günstige Reise in irgendeine Stadt an. Kann man sagen, ja, jetzt steige ich morgen ins, in die Bahn oder ins Flugzeug oder muss man immer sehr viel vorplanen?
1: Also ich bin ein relativ spontaner Mensch, muss ich sagen. Ich habe... Ähm, ähm ich habe auch schon große Reisen nach Hongkong zum Beispiel, kann ich mich erinnern, ähm, <lacht> quasi äh gesagt, wollen wir nicht bei Weihnachten noch irgendwo hinfahren? Das war irgendwie eine Woche vor Weihnachten und dann ins Internet geguckt und dann gesehen, oh, in zwei Tagen geht ein Flug nach Hongkong. Ja, okay, dann lass uns doch über Weihnachten nach Hongkong fliegen. Ich habe auch schon mal, also wenn man das jetzt als halt spontan sehen will und ich wusste nicht so richtig, was mich in Hongkong erwartet, aber ich wusste, es ist eine große Stadt, da fahren britische Doppeldeckerbusse, also schlecht kann es nicht sein, Also so ein bisschen meine, meine Einstellung. Ähm, also man, ich sag mal so, man man muss sich alles mega mega planen aber es lässt natürlich es, ähm, es reduziert natürlich so ein bisschen den stress wenn man dann da ist wenn man halt vorher so ein bisschen weiß was auf einen zukommt aber Hongkong war eine war eine super reise zum beispiel die wir total spontan und wenig äh, im voraus geplant haben also man kann das schon was halt ähm, was halt wichtig ist wenn man flugreisen macht ist es ist schon sehr ratsam die fluggesellschaft darüber zu informieren, dass man Assistenz braucht. Also zum einen sichert einen das rechtlich ab. Es, ähm, die EU hat relativ gute Verbraucherschutzrechte für behinderte Passagiere, die allerdings ähm, nur vollgreifen, wenn man sich 48 Stunden vorher angemeldet hat. Und ähm, man hat ist aber auch geschützt, wenn man nicht angemeldet ist. Aber wenn man den vollen, guten Schutz haben will und bestimmte Rechte haben will, ist es sehr ratsam, sich 48 Stunden mindestens vorher anzumelden bei der Airline und zu sagen zum Beispiel, dass man einen Rollstuhl mitbringt, nicht laufen kann oder dass man blind ist oder was auch immer. Aber theoretisch ist es auch möglich, ganz ähm, spontan zu reisen und irgendwie, ähm, also gerade von großen Flughäfen, also jetzt vielleicht nicht gerade von irgendeinem Provinzflughafen, aber wenn man jetzt irgendwie von Wien nach New York spontan morgen fliegen will, geht das sicher. Also, ähm, das geht schon. Ich denke, es hängt dann auch sehr stark von der, vom Ziel ab. Also wo möchte man hin? Also ich würde vielleicht nicht gerade äh, spontan in, in ein äh, kostarikanisches Bergdorf fahren, ohne zu wissen, wie da die, die Umgebung ist. Aber ähm, ich würde definitiv, wenn mir morgen jemand sagt, kannst du bitte sofort nach New York fliegen? habe ich damit überhaupt kein Problem oder kannst du morgen nach Wien fliegen, ist auch kein Problem. Also, und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Städte kenne, sondern da weiß man einfach, da ist eine Infrastruktur da, ähm, da kann man sich schon irgendwie einrichten. Also ich denke, von sowas hängt es ab und für mich wäre halt wichtig, also wenn ich jetzt irgendwie sehe, da ist irgendein Last-Minute-Angebot, Urlaub, keine Ahnung, auf Lanzarote, würde ich trotzdem das Hotel anrufen und mit denen darüber sprechen, ob sie ein barrierefreies Zimmer haben und wie ihr barrierefreies Zimmer aussieht. Und ich habe auch schon Hotels gebeten, mir Fotos von dem ähm, Zimmer zu schicken. Das ist übrigens ein sehr guter Filter, um zu sehen, wie gut die Hotels wirklich sind, was… Ähm, Kundenfreundlichkeit angeht. Also ein Hotel, das heutzutage nicht in der Lage ist, mal in sein barrierefreies Zimmer zu gehen, ein Foto vom Bad zu machen per Handy und das zu schicken, die haben, also da zweifle ich daran, dass der Rest des Kundenservice stimmt. Bisher hat das immer jedes Hotel gemacht, das einen halbwegs ordentlichen Kundenservice hat.
0: Kommen wir zurück zu dem Thema Verkehrsmittel. Ich habe gehört, dass Sie gerne mit dem Flugzeug reisen. Warum? Was ist das Besondere daran?
1: Ähm, also, erstmal mag ich das Gefühl des Fliegens. Das hat mich schon immer fasziniert, schon als ich quasi ähm, Kind war. Und natürlich, das Fliegen hat halt den Vorteil, dass man Distanzen überwinden kann, die man ähm, vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln ähm, nicht so überwinden kann. Also, das, also, wenn ich nach Hongkong will, muss ich fliegen. Das wird mit der Bahn ein bisschen schwierig. Ähm, also, das fand ich toll. Und, ich mag einfach auch die Atmosphäre, die auf Flughäfen herrscht. Ich finde, es ist eine enorme ähm, Kundenfreundlichkeit, oft da. Das ändert sich gerade ein bisschen, weil mit Covid ein bisschen Personalmangel auf den Flughäfen ist und so. Muss man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber in der Vergangenheit war es so, dass viele Menschen, die in der in der Luftfahrt und Flughäfen oder auch für Airlines arbeiten sind sehr empathische Menschen. Also ich glaube, es gibt kaum eine empathischere ähm, Berufsgruppe wie FlugbegleiterInnen. Also ich finde das sehr, sehr angenehm mit Menschen aus dieser Branche zu tun zu haben. Die haben eine enorme Kundenorientierung, die sind sehr menschenfreundlich einfach, die mögen diese Servicekultur. Und das war glaube ich das, was mich immer fasziniert hat ähm, am Fliegen. Und ich hatte, als ich noch in Deutschland gelebt habe, das ist allerdings auch schon jetzt fast 20 Jahre her, massive Probleme mit der Bahn. Also ich, ähm, ich komme ursprünglich aus dem Süden von Deutschland, habe im Norden von Deutschland ähm, studiert und hatte ähm, schlicht und einfach jedes Mal Ärger, wenn ich mit der Bahn zwischen meinem Heimatort und meinem und Hamburg gependelt bin und bin irgendwann auf die Idee gekommen als Studentin, ähm, ja dann fliege ich halt <lacht> und habe dann wirklich als Studentin angefangen ähm, zwischen Frankfurt und Hamburg den Flieger zu nehmen, statt mit der Bahn zu fahren, was heute natürlich unmöglich ist und nicht umweltfreundlich und was auch immer. Das hatte, war wirklich ein Barrierefreiheitsaspekt. Ich wurde von der damals eben ähm, Lufthansa respektvoll behandelt, was man halt von der Deutschen Bahn nicht sagen konnte. Ich ähm, hatte jedes Mal Probleme, ich bin stehen gelassen worden, die Assistenz war nicht da, wenn ich angekommen bin und am Ende hat man mich noch für irgendwas beschuldigt, was ich angeblich falsch gemacht hätte, was gar nicht stimmte. Und obwohl damals die Regulierung für den Flugverkehr, die es heute gibt, die gab es damals gar nicht, ähm, war, trotzdem, war die, das Personal trotzdem immer bemüht, mir zu helfen und ähm, ich hatte auch nie ein Problem, dass der Rollstuhl nicht ankam oder nicht verladen wurde oder was auch immer. So bin ich zum Fliegen gekommen und ähm, finde das immer noch ein sehr faszinierendes Thema und, und mag auch wirklich sehr, sehr gerne ähm, diese Branche und, und arbeite
0: auch gerne mit der Branche zusammen. Was war das Verrückteste, was Sie in einem Urlaub je gemacht haben? Im Urlaub? Oder auf Reisen? Ähm, das also die
1: verrückteste Reise für mich war definitiv nach Indien, was ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich überhaupt nicht vorbereitet war, weil es eine relativ kurzfristige Dienstreise war. Und ich auf Indien als Land, ähm, was ganz anders ist als alle anderen Länder, in denen ich jemals war, überhaupt nicht vorbereitet war und nicht so richtig wusste, was mich dort erwartet hat, also, oder was, was mich dort erwarten wird. Ähm, und habe, ähm, wie soll ich sagen, ähm, da war selbst ich herausgefordert, Lösungen zu bestimmten Problemen zu finden. Also die barrierefreie Umgebung ging so. Ich habe dann irgendwann, also ich habe ja dann auf dem ja, schon fast auf dem Hinflug oder am Tag davor, mir überlegt, was mache ich eigentlich, wenn, wenn, das, wenn da nirgendwo eine barrierefreie Toilette ist, zum Beispiel. Das war meine Hauptangst bei dieser Indienreise und, und habe dann nur gedacht, okay, dann nehme ich mir, also meine mein Lösung war damals, meine Lösungsidee war damals, ähm, ich fahre mit dem Taxi an den Flughafen, weil alle Flughäfen haben eine barrierefreie Toilette. Das war meine Idee. Gott ähm, sei Dank hatte ich, wir, wir hatten auch noch einen Inlandsflug, also dass ich war in Bangalore und in Neu-Delhi, noch einen Inlandsflug. Mein, mein Hauptproblem mit Indien war, dass hier Vollstuhlfahrer überhaupt nicht eingestellt waren. Es gibt zwar sehr, sehr viele behinderte Menschen. In Indien, also damals war das so, das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her, das könnte sich unterdessen geändert haben. Aber damals war es halt so, dass es zwar sehr viele, man hat viele behinderte Menschen gesehen, aber die hatten teilweise gar keine Hilfsmittel. Also es gab viele behinderte Menschen, die offensichtlich auf dem Boden lagen oder auf Brettern rutschten. Und das war für mich schon, also ein, ja, also, wie soll ich sagen, ein, ein, äh, ein nachhaltiges Erlebnis. Also die Reise werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Ähm, ich würde die so auch nicht mehr machen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich würde nach Indien nur noch sehr, sehr gut vorbereitet fahren. Ähm, aber das war ähm, in gewisser Weise, denke ich heute, das war eine mutige Reise, aber eigentlich möchte ich gar nicht mutig sein, um zu verreisen. Also das war Krass, also es gab auch gar kein Konzept damals in Bangalore auf diesem Inlandsflug, wie man mich überhaupt ins Flugzeug kriegt. Also man da war, gab es keine äh, keine Brücken, die ans Flugzeug an, angedockt haben oder so, das gab es da nicht, sondern ja, sondern sie hatten halt kein Konzept. Es gab auch keinen Bordrollstuhl. Um, und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass sie mich die Treppe hochtragen in meinem eigenen Rollstuhl über die hintere Treppe in die Galley vom Flugzeug, was sie auch gemacht haben. Aber dann war ich ja in der Galley und immer noch nicht im, immer noch nicht im, im Sitz sozusagen. Und dann habe ich die gebeten, meine Hinterräder abzunehmen. Also ich habe Hinterräder am Rollstuhl, die haben solche Steckachsen, wo man auf den Knopf drückt, dann zieht man das Rad ab. Und dann sind wir quasi bis so die hinter die letzte Reihe gekommen und der Rollstuhl blieb dann quasi im Gang so halb stecken, aber Gott sei Dank weit genug vorne, dass ich geschafft habe, in die letzte Reihe des Flugzeugs quasi mich um, umzusetzen, ist allerdings schon, ja, ist schon fast übertrieben. Also mich da irgendwie hinzuwuchten. Ähm, weil, wie gesagt, ich kann weder stehen noch gehen. Und ähm, so bin ich ins Flugzeug und habe das Flugzeug auch wieder verlassen. Aber eigentlich gab es gar keinen gab es gar kein Konzept und ähm, es war abenteuerlichst. Und dann haben sie auch noch, nachdem ich dann endlich in der Maschine saß, haben sie festgestellt, dass sie mich in die falsche Maschine gebracht haben. Aber weil sie nicht wollten, dass ich wieder aussteige, haben sie die Maschine schnell umgelabelt und die flog dann nach Delhi anstatt, ich glaube, Mumbai-Mumbai. Also das waren so Situationen, wo ich dachte, okay, das ist an der Grenze des, dessen, was man irgendwie machen sollte. Also da war selbst ich am Ende, ich war fix und fertig, als ich in Delhi ankam. Und, ähm, und, und dann ging das halt so weiter. Also dann, dann wollte ich mit dem Taxi fahren, dann wollte der Taxifahrer den Rollstuhl aufs Dach spannen. Ähm, dann, das ist ein Hochrisiko. Auf gar keinen Fall geht der Rollstuhl aufs Dach. Also erstens also lauter genau solche Sachen. Also es war halt eine, eine krasse Situation nach der anderen, aber ich bin halt zurückgekommen. Ich äh, fand Indien faszinierend, das Essen war wahnsinnig gut ähm, und ähm,
0: muss ich das noch mal machen? Nein. Klingt nach einem komplizierten Reiseerlebnis. Kommen wir zu Ihrem schönsten Reiseerlebnis.
1: Oh, da weiß ich gar nicht, was ich, äh, was ich wählen soll. Also ich fand alle meine USA-Reisen total toll und entspannend. Also ich war in, ich weiß nicht, bestimmt 20 Staaten, Ostküste, Westküste, Süd, Süden der USA, ähm, ich war in, in Mexiko, ich war ähm, und hab, ähm, wir haben dort in so einem ähm, Waisenhaus gearbeitet für ein paar Tage. Es war so ein, so ein Projekt von der, von der Uni, mit der ich einen Austausch gemacht habe. Ich, hab, ich hatte einen tollen Urlaub auf Lanzarote. Auch die letzten, ja, das war auch so ungefähr vor, vor drei Jahren. Total toll, super nettes Hotel. Ähm, auch relativ, also Lanzarote ist auch relativ barrierefrei, muss ich sagen. Es gibt sehr viele ältere, von die britische britischen ähm, Urlauber dort ähm, und die Insel hat sich einfach darauf, darauf eingestellt. Ähm, ich liebe Lissabon, wobei Lissabon so ein bisschen hm, 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 barrierefrei ist, aber wenn man sich, ähm, wenn man sich ein bisschen ähm, auskennt, also auch Lissabon hat sich extrem verbessert in den letzten Jahren, also ich kann dort U-Bahn fahren und ähm, man kann die Busse nutzen und so weiter, wobei die Busfahrer das nicht so richtig gewohnt sind. Aber egal, also manchmal muss man halt auch einfach sich ein bisschen durchsetzen und sagen, jetzt klappt man die Rampe aus oder mach mal, das geht schon und so und gut zureden. Also oft ist es einfach, dass sie das gar nicht gewohnt sind und dann aber am Ende ganz happy sind, dass sie es gemacht haben. Also so ganz, ganz verschiedene Erlebnisse, die ich hatte. Ich kann jetzt, ich kann mich an keinen Urlaub erinnern, wo ich jetzt denke oder an irgendeine Reise denke, die war ganz, ganz furchtbar. Also ich hatte nicht so gute Erlebnisse in Singapur, aber das war nur ein ähm, Zwischenstopp. Also Singapur fand ich von der Kultur her ein bisschen problematisch, da fühlte ich mich ständig ignoriert. Also die kamen, Zwar war sehr interessant, also das, ja, ich weiß, ich, vielleicht hat es mit dem Umgang mit behinderten Menschen zu tun, ich weiß es nicht, ich habe es nicht verstanden. Aber Hongkong zum Beispiel fand ich total toll. Und und ja, also ich kann mich an keine Reise erinnern, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, das war das war furchtbar oder ich ja bin irgendwo stecken geblieben oder mir ist was ganz Furchtbares passiert oder so, überhaupt nicht. Also ich habe hunderte von Reisen gemacht in den letzten 20 Jahren und ähm, bin eigentlich immer gut zurückgekommen und habe gedacht, okay, das hat alles okay geklappt. Klar, manchmal mit ein bisschen Nachhilfe und ein bisschen Diskussion und Erklären und was auch immer. Aber eigentlich kann ich zurückblicken und kann sagen, nee, also eigentlich ist das alles relativ gut gelaufen. Und selbst Sachen, die schief gelaufen sind, also ich hatte zweimal ähm, dass mein Hinterrats- ähm, dass mein Hinterrad quasi verbogen war, nachdem es aus dem Flieger kam. Ähm, einmal auf dem Weg nach Wien übrigens. Ähm, es wurde, ich habe immer jemanden gefunden, der es repariert hat. Und manchmal braucht man einfach nur jemanden mit einem großen Hammer, der es wieder in die andere Richtung biegt. Dann hält es zumindest bis zum Ende des Urlaubs. Also manchmal muss man auch einfach ein bisschen pragmatisch sein, nicht in Panik verfallen, sondern sehr lösungsorientiert denken und sagen, okay, dann fahre ich jetzt halt mit einem etwas eierigen Rad, aber es fährt halt noch. Also das ist halt oft so meine Einstellung. Also geht's noch oder geht's nicht? Also natürlich ist das alles mega ärgerlich und die Airlines machen es einem auch nicht immer einfach, das dann sein Geld zurückzukriegen für die Reparaturen und so. Also absolut ist nicht in Ordnung und ich verstehe den Ärger auch. Aber ich finde, man muss halt letztendlich dann gucken, wie man dann es schaffen kann, trotzdem noch eine schöne Reise zu haben oder zumindest eine, wo man nicht denkt, okay, das war jetzt völlig verloren.
0: Zum Abschluss frage ich noch, Sie waren ja schon an so vielen Orten. Gibt es irgendwas, wo Sie noch hinwollen, wovon Sie noch träumen? Ich
1: würde sehr gerne mal nach Japan, weil das einfach, glaube ich, auch nochmal so ein Land ist, das komplett anders ist als alle anderen Länder, habe ich mir sagen lassen. Und ich würde sehr gerne mal nach Südamerika, weil da war ich noch überhaupt nicht. Ich war in Mittelamerika, ich war in Nordamerika,
0: aber ich war noch nie in Südamerika.
1: Und ähm, das sind so die zwei Orte und als drittes Neuseeland.
0: Sie sind jetzt eine sehr erfahrene Reisende. Es gibt ja noch Menschen mit Bindung, die noch nicht so viel Erfahrung haben und vielleicht auch Ängste haben, was Reisen betrifft. Was würden Sie denen für einen Ratschlag geben?
1: Also ich würde auf alle Fälle raten, ähm, mit was anzufangen, das relativ ähm, unproblematisch ist und wo auch andere behinderte Menschen gute Erfahrungen mitgemacht haben. Also eine Stadt, von der man weiß, da kommt man relativ gut klar. Also Wien. Ich würde jedem Deutschen empfehlen, fahrt doch mal als erste Reise nach Wien und wenn du, wenn sie Fliegen ausprobieren wollen, ist auch Wien keine schlechte Destination, um, nach Wien, also um das zu machen. Ähm, ich finde Wien eine relativ barrierefreie Stadt. Ähm, man spricht die gleiche Sprache, wenn man aus Deutschland kommt, hat auch so seine Vorteile. Und ähm, einfach mal klein anzufangen und Österreichern würde ich das gleiche raten mit Berlin fahrt doch mal nach Berlin, fangt doch mal mit Berlin an. London geht auch übrigens. Ich finde auch London kann man jemanden ähm, raten, der ähm, noch nicht so lange behindert ist oder noch nicht so lange Reise erfahren ist. London würde ich auch jedem empfehlen. Und ähm, äh, das sind alles so Städte, wo man weiß, okay, da kommt man relativ gut klar. Ähm, es gibt eine gewisse positive Einstellung ähm, was Touristen angeht und so weiter, äh, die Städte sind auf Touristen eingestellt. Also ich denke, ich würde mit, mit solchen Bereichen anfangen. Und wenn man lieber Strandurlaub machen will, dann sollte man sich ein Hotel suchen, wo andere, also wenn man jetzt zum Beispiel Rollschuhfahrer ist, wo andere Rollstuhlfahrer schon waren und gute Erfahrungen gemacht haben und wenn man blind ist, wo andere blinde Menschen waren ähm, und die Erfahrung damit haben und gesagt haben, ja, das Personal war immer hilfsbereit und hat mich da und dahin geführt oder sowas. Ähm, also so würde ich erstmal anfangen und dann kann man sich quasi weiter voranarbeiten und sagen, okay, jetzt ist Lissabon vielleicht nicht ganz barrierefrei, aber immer noch machbar. Und wenn man sich ein Hotel in der Nähe, zum Beispiel in der Nähe vom Expo-Gelände aussucht, hat man eine relativ große ähm, Bewegungsfreiheit und kann da am, am, am Tejo entlang und so weiter. Also ich denke, man muss sich selber... Ähm, man muss selber so das Maß finden, was man irgendwie wagen will. Und man muss auch gar nicht abenteuerlustig sein. Also ich war, ich habe noch keine irgendwie, weiß ich nicht, Expedition oder irgendwas gemacht. Und ich muss auch nicht auf den Kilimandscharo. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ähm, sondern man muss halt einfach so seine eigene Portion an Abenteuerlust finden. Und an und vor allen Dingen die Interessen ähm, äh, erfüllen quasi, die man selber hat. Also es nutzt auch nichts, mir nachzueifern oder irgendjemand anders nachzueifern, sondern einfach zu gucken, was möchte ich gerne machen und was würde mir Spaß machen. Und ich denke, das ist das aller aller Allerwichtigste und dann gibt es auch gar keine Grenzen.
0: Danke für das tolle und ausführliche Interview. Ja, ich danke auch. Das waren die persönlichen Reiseerlebnisse von Christiane Link. Sie zeigen, wie schön und abenteuerlich das Reisen mit Rollstuhl sein kann. Damit Menschen mit Behinderungen barrierefrei auf Reisen gehen können, ist vor allem die Barrierefreiheit von Verkehrsmitteln wie Flugzeug, Bus oder Bahn wichtig. Auch Hotels und Unterkünfte müssen für Menschen mit Behinderungen problemlos nutzbar sein. Die Schilderungen von Christiane Link zeigen, dass mit Mut und Erfindungsreichtum und Tatendrang auch Reisen abseits der herkömmlichen Tourismusländer möglich ist. Ich hoffe, auch Sie hat durch die Sendung das Reisefieber gepackt. Nähere Informationen zu diesem Beitrag finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Latstädter und Martin Latstädter. Barrierefrei auf Kurz, kompakt und leicht verständlich.